0: Sejam bem-vindos aos Polos do Norte ao Sul, um programa da Escola Politécnica da Uninter, que veio para mostrar como são. Onde estão os polos que fazem parte da rede Uninter? Eu sou a professora Deise, e hoje eu tenho aqui comigo o Fernando, a Carol, a Leanda, e eles vieram contar para a gente aqui um pouquinho sobre o Polo de Paraíso do Cantins. Mas antes né, da gente conversar sobre a cidade, sobre o homem, tá? Boa tarde a todos vocês, Fernando, Carol, Vianda. E gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Quem é o Fernando? Quem é a Leandra, Quem é a Carol? Por favor, fala de vocês.
1: Boa tarde professora. Boa tarde aos nossos ouvintes, nossos é, netos espectadores. É um prazer estar aqui. Eu sou o Fernando. Eu sou gestor do Polo. É, Polo. Da Uninteiro de Paraíso e também recentemente, agora a Araguaína, também está sobre a nossa gestão. A né? minha direita, que aparece aí na tela, está a nossa assistente educacional, Carolina Rios, carinhosamente nós a chamamos de Carol, assistente educacional, ela é a nossa responsável pelo polo de Araguaína, e aqui abaixo na tela está a professora Leandra, ela é a nossa orientadora educacional de ambos os polos, nós respondemos pelos dois polos. Essa é a nossa equipe. Temos dois professores também, mas não pôde aparecer aqui no programa, porque eles são é, também é, ocupados com outros serviços. Né? A professora Delisange, só para constar, está, ela é a nossa orientadora de serviço social. Nesse momento, ela está em serviço no fórum. E temos também o professor Vinícius, do, que é o nosso orientador de educação física. Nesse momento, ele está é, na escola também, que é professor em uma escola. Então, assim, cada um nas suas ocupações. Essa é a nossa equipe.
0: Muito bom, Fernando. Leandra quer se apresentar, além do que o Fernando já comentou sobre você.
2: Professora eu quase ouvindo.
0: Eu só pedi para você se apresentar, além daquilo que o Fernando já, já comentou sobre você.
2: Ok, ok. Então, a já falou, mas vamos para lá. Eu sou a professora Leandra, né? Sou orientadora educacional de Paraíso Tocantins e Araguaína, né? A gente fica aí nesses dois polos, atendendo nesses dois polos, nossas cadeiras, a nossa querida Carolina, né? que é a nossa assistente educacional, né, Carol? Isso,
0: Fala um pouquinho, Carol. Não sejam tímidos, gente.
2: Vou aproveitar. Boa tarde, tudo bom, gente? Então, eu sou aqui assistente educacional né, do povo de, de Araguaína. estou aqui né, para ajudar, para orientar, para dar suporte né, a todos os alunos.
0: Muito bom. É equipe valorosa e né, pensando que são dois polos, né, a situação fica ainda é um pouco mais tensa, né, Fernando? Mas não. Antes da gente falar dos polos em si, uh, queria que vocês contassem para a gente um pouquinho sobre a cidade. A gente vai falar das duas, a gente vai falar de uh, Paraíso e vai falar de, de Araguaína. Ou vamos falar só de Paraíso, porque vocês decidem
1: aí. Vamos fazer um como vocês dizem um, um, um bate-bola aqui com as duas cidades, porque eu, assim, eu tenho mais um pouco de autoridade para falar de Paraíso. Porque eu já estou aqui há 11 anos, 12 anos já quase. Cheguei aqui em 2000, e, aliás, 10 anos, quase 11 anos chegamos aqui em 2011. A história que nós temos da cidade é a partir de 2011. Né? É, e Araguaína a gente conheceu recentemente, mas encantadora cidade uma ótima cidade, ok? Da história da cidade em si, a, a cidade de Paraíso, a cidade situada às margens da BR-153, ela nasceu praticamente junto com a cidade, professora. É, uhum. Os primeiros habitantes os fundadores chegaram aqui em 1958. e Olha só! É, junto com, ainda estavam desmatando, digamos assim, a, a trilha da, da BR e os primeiros... Uhum. Os primeiros moradores, os primeiros fundadores chegou para fundar a vila. A Vila de Paraíso ainda era ainda oficialmente município de Pium, do Tocantins. O município de Pium é aqui perto, é, acho que o talvez o pessoal conheça mais nacionalmente a Ilha do Bananal que é a ilha a maior ilha fluvial do mundo é a ilha do Pananal, situada aqui no município vizinho de Pium. Paraíso era parte de Pium e foi desmembrado, né, da, do município de Pium, em 1963, quando ainda era considerado um povoado. Ainda aí, Paraíso virou Paraíso do Norte. Era originalmente Paraíso do Norte. Por que, que ganhou esse nome? Aqui a na, as margens da BR, tem uma serra chamada, ela chama Serra do Estrondo, porque ela, uhum. ultimamente não tem acontecido isso, mas na época da, da fundação da cidade, acontecia movimentações geológicas e ela dava estrondos, fazia, um, fazia, bar, fazia barulho na serra, aí ela ganhou esse nome, Serra do Estrondo, e do alto da Serra do Estrondo, a visão que se tinha de uma, de uma paisagem muito bonita, aí os fundadores optaram, convencionaram por chamar Paraíso, Paraíso do Norte na época. Por que Paraíso do Norte? Porque na época era norte do estado de Goiás, ainda não era estado do Tocantins. O estado do Tocantins foi fundado em 1988, nasceu junto com a nossa Constituição, né? a, Constituição a nossa Constituição Federal de 88, o estado de Tocantins nasceu junto com a Constituição, dividiu Goiás ao meio. né? Aqui fala que, o pessoal brinca aqui que o Goiás... É, é, o Tocantins é parte do Goiás e nós ficamos com os do Goiás para cá, o Goiás foi sem pequenos com os do Goiás aqui no Tocantins, que hoje o Goiás mais não tem piqui, só Tocantins mas é, é, assim, é brincadeira entre goianos e tocantinenses que a maioria dos tocantinenses ainda são coianos de nascença, né? porque é a história recente, em 1988, e ainda não tem nem 40 anos ainda o estado do Tocantins, considerando a sua, a sua história de fundação. E Araguaína é uma cidade hoje de quase 200 mil habitantes, é muito bem juntada, ela é considerada a capital do norte do estado, ela é a capital, não é a capital oficialmente, mas é considerada a capital do norte do estado do Tocantins, porque fica na região do famosa também, conhecida naturalmente como região do bico do papagaio. E ela, ela, hoje, se considerar toda a região, ela, ela chega a quase meio milhão de habitantes, porque tem várias outras cidades é, que segundo a região, a cidade de Araguaína, e já fazendo... A, o município de Araguaína em si não, mas a região, o que é bico do papagaio? Se você... É, pegar o, a, o mapa do Tocantins, você vai ter que ir lá no finalzinho forma tipo um bico, não é, Carol? A Carol é tocantinense, Sim, sangue, né? É verdade. A Carol é tocantinense, eu e a profissionalização de goiânia então a Carol é tocantinense. Lá forma tipo um bico, o desenho de um bico, né? e colocou-se é, um apelido carinhosamente, chamado de região do bico. Então, essa região aí, que tem como maior cidade, Araguaína, ela chega a uma de quase meio milhão de habitantes nessa região, muito bem desenvolvida, Comercialmente, é, o agro também muito forte e a indústria vem se movendo também nessa região. É uma ótima cidade, com é, um povo bem acolhedor, o Tocantins é um, é um ótimo estado. É, não ia
0: falar mal também, né, Fernando? Mas de qualquer forma, sem dúvida não. Tantas coisas interessantes uh, e, e, e esse desenvolvimento, né, que ele vem um pouco depois em relação né, ao, ao resto aí, ao sul, ao sudeste do país, mesmo ao nordeste, né, que faz com que a gente fique pensando aqui como é que é essa coisa de desgravar mesmo, né? Eu fico imaginando que você comentou agora, né? ah estamos construindo uma estada. Vamos parar aqui, parece legal. E É quase tarde. isso. É, é, na verdade acaba sendo isso, professora. É sensacional. Acho é, isso, isso
1: vem um pouco lá da, da história. É, é, um pouco não, é a história do Brasil em si, né? do, dos, dos bandeirantes ainda. É, aqui é, tem um pouco da história da guerrilha do Araguaia, que passou por aqui também. Uhum. É, dentro da cidade do Tocantins teve um... um o sepultamento, eu fiquei sabendo disso agora há pouco, de uma pessoa que foi morta na guerrilha do Paraguai, na, na guerrilha do Araguaia, e esse corpo foi resgatado daqui, levado para o sul, Santa Catarina, era um catarinense que foi morto aqui, né e a família depois, agora recentemente, tem uns 8, 10 anos que isso aconteceu aqui em Paraíso, a família veio e, com uma investigação, descobriu onde estava esse corpo é, cavaram, tiraram o corpo e levaram de volta para Santa, Santa Catarina, aqui na cidade de Paraíso.
0: Que loucura, não? Mas Sim. por outro lado, que bacana, né? Uma paz da família, porque essas coisas são realmente difíceis. É, é, um, né? é, é
1: trágico, né? Mas conta a nossa é, história, né? Nós não podemos é. viver sem o nosso passado.
0: Uhum. Esqueceu, esquecê-lo, né? Senão as coisas acabam se repetindo. Uma coisa que você adiantou aí, que era uma perguntinha minha, uh, o que que move a cidade, né? Tanto tanto Paraíso quanto uh, Araguaína, é o agronegócio mesmo, é isso? Ah, que faz com que as coisas aconteçam?
1: Essa região, o Tocantins em si, da época que a gente chegou para cá, ela, se começar lá do início, como ela nasceu às beiras... As margens da, da BR-153, ela veio, esse povo veio apostando nesse progresso do norte, né? É, do norte do estado, do Goiás, do norte do Brasil. Ela tem originariamente uma, uma, uma história mais extrativista, né? Até 15, 20 anos atrás era um povo mais extrativista, baseado na pesca, na extração de... Produtos naturais diretamente da natureza, né? Tanto que aqui é muito é muito comum o consumo do açaí influenciado pelo povo do pará em si, né? Porque o pará está aqui, bem aqui perto. Né, faz divisa com o Tocantins, uma, uma grande parte da fronteira, o Rio Araguaia, divide os dois estados. Então, o Tocantins ele é influenciado pela cultura do paraense, do Pará, pela cultura do Maranhão também. Tem muitos descendentes aqui do estado do Maranhão, são tocantinenses, mas são descendentes de maranhenses, né? E de uns anos para cá, o Tocantins se desenvolveu muito mesmo, o seu PIB. Aumentou muito baseado no agro, tanto o agroagricultura é, quanto o agropecuário. Então tem desenvolvido muito, muito aqui. É comum é, encontrar região que eu digo assim: que o sol nasce atrás da soja, né? São planícies cheias de soja, muito cheias de soja, é, e o também. Então, assim, e, e em atendimento aí, Carol? Se tiver, pode ir, depois você volta. Tá? Ah. Daqui a pouquinho você volta. É... Aí, professora, a... aqui também a região do Matopiba. A região Matopiba, o que é a região Matopiba? É uma região agro, né? Que é... Esse Matopiba é a formação, é formada, esse nome Matopiba é formada pelas iniciais do Maranhão, M-A, T-O, né? Tocantins, Pi, de Piauí e Pá, de Bahia, porque o Tocantins faz fronteira com todos esses estados e criou essa região, uma região aí muito influenciada pela produção agrícola tanto como eu disse do agro pecuário e do agro né? o agronegócio de maneira geral né? e, ela, e, a, e como é sabido além de produzir muito consome muito é, desde maquinários a mão de obra né especializada e mão de obra também mais geral então uma ótima região o que influencia realmente o desenvolvimento dessa região hoje é o agro porque é uma região bem centralizada. Outra curiosidade é que o centro do Brasil é aqui. Tem oficialmente um marco na capital do Tocantins, que é o Centro Geográfico do Estado. Está registrado lá num marco, né, que foi uma cerimônia feita até por um presidente da República, na época eu não lembro mais se foi Dilma Rousseff ou Michel Temer, eles estiveram aqui e inauguraram esse monumento lá, que é o Centro Geográfico do país, É na cidade de Palmas, Tocantins.
0: Isso é sensacional, pensando em termos de logística, por exemplo, né? você está ali no meio, você pode chegar a qualquer lugar do Sim. Brasil, é fantástico.
1: Cortado tá? pela BR-153, que é o eixo rodoviário do, 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 do país, né? se considerando norte a sul, e também agora recentemente a, a ferrovia também passa aqui a 40 quilômetros no máximo aqui da região da cidade de Paraíso e vai ah. até o porto franco no Maranhão, né? Sim. Direto aqui então escoce e a, e a própria o próprio Rio Araguaia também é uma boa hidrovia de escoamento de suor e grãos de uma maneira geral.
2: Fernando. Sim, professor. É, nós temos um ponto turístico também o Jalapão, famoso Jalapão também.
1: É o Jalapão. É... beleza naturais. É...
2: Isso. É, Anando, lá,
1: falar. é um deserto, Comendo. né?
2: Não, acho que ele
1: sabe mais que eu, professora. Pode falar. A gente tem turistas do, do Brasil inteiro para conhecer o Jalapão. Né? O Jalapão é um deserto aqui no centro do país. É, acho que, comparado ao Jalapão, talvez os lençóis maranhenses, mas é aqui bem pertinho também, uma região... É, formada por belíssimas... A gente está no deserto, de repente chega em belíssimos senhor eu, eu ainda não os visitei, mas pretendo um dia ir lá, lá, perto. perto. Geralmente, gente gente fala em ponto turístico, gente pensa pensa num lugar bem né? né? E aqui tem tem é um lugar muito, muito bonito. As, as águas lá é, são tão... São, tão transparentes que você consegue enxergar peixes minutos no fundo do rio. São, e não são águas correntes assim que vem de outro lugar para lá. As águas do Jalapão nascem no Jalapão. São fervedouros, né, o pessoal? É, geograficamente chamam fervedores. mas então a água nasce puríssima. A coisa mais bela que você tem lá. Se, quem, quem tiver a curiosidade de pesquisar sobre o Jalapão Pesquisa aí que vai ver belas imagens se é um programar é, viagens para o Jalapão, não vão se arrepender, é muito bonito.
2: Na verdade, é. ele é um dos maiores parques que tem aqui, o Jalapão, né? ele é um dos maiores parques. E também é, aqui, da nossa região também, que é muito forte, é a cerâmica também, nas né? nós temos. que
0: é... Me anda. fala um pouquinho mais, achei super interessante, estava fazendo aqui minha lição de casa e <risos> como assim? O que acontece?
2: Isso, nós temos, eu, eu não sei, aqui em Paraíso acho que deve ser umas três, né Fernando?
1: É, cerâmica que a, que a professora Leandra está se referindo é a produção de material de, é,
2: né? de, 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 de construção isso, civil,
1: né? justamente. até hoje não fabrica quase porque não usa mais telha de barro Aqui, pelo menos no norte, não é mais viável o uso, né? Foi substituído pela uhum. telha de concreto e agora, por último, pela telha, telha metálica, né? com os opores, outros, e outros componentes. Mas aqui também é, produz-se muito é, tijolos para fabricar a construção civil. Tijolos, outros materiais derivados da cerâmica. Né? Aqui na,
2: na
1: cidade de Paraíso, em específico algumas cidades aqui. A região de Paraíso é composta por várias cidades e também tem cidades pequenas de 4, 5 mil habitantes, mas tem cidade de 15 mil habitantes. Paraíso está com 41, é, quase 50 mil habitantes, mas tem, tem muitos eleitores, né? É, quase essa totalidade em eleitores, mas está chegando... O censo não aponta isso, mas é extraoficialmente considera-se assim, que a cidade está com quase assim, tá circundada por, a 60 km da capital, né, Palmas, e também é circundada por Divinópolis, é, Monte Santo, Lagoa, a Piung, que eu já citei, Cristalândia, Nova Rosalândia, Pugmil, é, Fátima, Oliveira de Fátima, todas essas cidades, se vocês, se vocês pesquisarem, é a grande região de paraíso. Lagoa da Confusão, por exemplo, é outro nome curioso, né? Lagoa da Confusão, aí a gente fala, quem não conhece a cidade pensa assim, ah, toda vez que vai lá vai arranjar uma confusão, né? Dessa é, intrigas e brigas, mas não é, é por causa da lagoa, que tem uma pedra que ela confunde as pessoas conforme o nível da água da lagoa, sobe e desce, aí as pessoas acham que ela está num lugar, ela é uma pedra suburbida, na maioria do tempo ela fica submersa, né? Então as pessoas que vão procurar essa pedra não conseguem localizar ela sempre, aí ficou essa lagoa, confunde a gente, né? conforme a localização dessa pedra, confunde a gente, aí ficou a lagoa da confusão, é uma, uma região do agro tem que está com desenvolvimento forte, de 2011 para cá, ela de 6.500 habitantes, está passando de 15.000 habitantes, agora números oficiais, então mais que dobrou a sua população também, em nome desse desenvolvimento do agro que vem fortíssimo para a região.
0: Fantástico, né, Fernando? Super importante, porque assim, né, quanto mais a gente consegue investir em tecnologia e fazer efetivamente as coisas funcionarem, melhor para todo mundo, melhor para as cidades, enfim... Uh, o problema desse nosso programa é que a gente fica com vontade de viajar para tudo quanto é lugar. Uh, achei <risos> sensacional essa ideia da, da pedra da confusão. É muito interessante. É. Mas, uh, né, além dos lugares bacanas e tal, e comida, como é que é a comida aí no aqui, paraíso? Como eu disse, né,
1: é influenciado. A, 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 o pessoal brinca aqui que o Tocantins foi formado pelo povo que foi expulso dos outros, dos outros estados, né? pelos maranhenses, os paraenses e os goianos. Então, <risos> tem a influência. A culinária do Tocantins é composta assim. Se a senhora é goiana, por exemplo, e vem para cá, a senhora vai achar a, 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 a culinária aqui composta pela galinha caipira, né? o piqui, que é muito tradicionalmente goiano, mas aqui também Sim. o tocantinense, de verdade, ama o um piqui. Xambari. E aí aqui, originalmente, daqui tem o Xambari, a professora Leona está citando aí o Xambari. É, daqui a pouco eu explico o que, que é o Xambari. E vindo do, do influenciado pela culinária é, paraense, tem o peixe frito com açaí. Mais o açaí do que o peixe frito, porque o açaí ele é muito versátil. Ele, ele funcionou como um molho para car carnes e peixe, como o paraense mais usa. E ele funciona também, ele é um energético muito conhecido, né? E hoje, até internacionalmente, ele é um, um energético, né? uma fruta é, é, que tem a sua polpa extraída e, e faz bebidas e tal. E ela também é usada para fazer batidas de caráter mais doce, como sorvetes, cremes, sucos... É bem versátil, né? Uhum. E vindo do Maranhão tem a farinha de Cuba, sabe? O pessoal usa quase tudo, né? Eu, uma história bem curiosa, talvez nas Olimpíadas, um conhecido de uns americanos falava que nós, brasileiros, é, consumíamos beach, né? Nós colocavamos beach na, na comida, que era a areia. Areia.
2: A areia. A areia.
1: <risos> na verdade, é a farinha que eles não conheciam. Então, essa, uhum. nossa, é o orgulho Legal. nosso no Brasil. E aqui tem essa influência. É, é tipo nordestina da farinha de puba e a carne seca também é, uhum. é influenciada. Voltando lá para o que esse é do Tocantins em si, é, digamos a criação do Tocantins, também ficou famoso, inclusive, um, um senhor aqui do Paraíso do Tocantins, no programa da Ana Maria Braga, por vender esse chambari. O chambari é, é a parte final da perna do boi sem o pé, né? Quando se tira um pé, aquela junta superior ali acima do pé do boi, tanto do pé, da pata traseira como da pata dianteira. Aí eles não tiram aquela, aquela parte musculosa mais rígida do osso e cortam com osso e tudo, né? Na, na máquina, na fita serra de, do açougue, né? Corta e vende a, aquela carne com osso e tudo. Aí eles cozinham, né? Eu aprendi a comer também, aprendi a fazer e aprendi a comer, cozinham. E alguns cozinham com mandioca, outros só uhum. com arroz mesmo, até aquela carne soltada do osso e produzir uhum. caldo, caldo bem, bem saboroso. Aí isso é vendido aqui na, nas praças a partir das 3, 4 horas da manhã. O pessoal toma isso como café da manhã aqui. É tradicionalmente isso, sim, aqui é o tocantinete de verdade, ele não come pão de queijo, pãozinho, café, não. Ele vai é no champari assim. De madrugada é a carne de verdade, né? É, isso é bem característico. Eu, eu ainda não dou conta de consumir carne a essa hora da manhã, mas é. É, isso é bem característico. Se quem tiver a coragem de levantar aqui de madrugadinha e for, for às as praças, vai encontrar essa comida tipo lá, quentinha, só de fumaça lá, que eles levam de madrugada para as praças. Tem pessoas aqui que vivem de vender isso aqui nas praças.
2: Bem Tem a paçoca também, Fernando.
1: Opa. A pessoa também com a farinha, né, com a farinha, a carne <risos> seca, né, da, a mistura nordestina que compõe aqui também o Tocantins. E agora, professora, tá vindo aí, vocês também estão exportando muito aí do sul para cá, é o churrasco, o tocantinense, como tipo, todo brasileiro, né, e, o, e o, o tocantinense é bom de churrasco, gosta de carne mal passada, escorrendo aqueles que o pessoal fala que é sangue, mas na verdade não é, né, Uhum. que também tem influência sulista, também devido ao plantio da sorte, eu trouxe muitos sulistas aí para cá, catarinenses, paranaenses, gaúchos, encontram-se muito aqui, e eles são bem destacados, porque eles são bem branquinhos, né, e o sol aqui é bem forte, aí eles ficam destacados. <risos> 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 A gente um fica vermelho,
2: cada... não uma
1: beleza. É, fica vermelho no primeiro dia que chega. <risos>
0: Exatamente, é triste, é. faz parte aí, né, dessa... É cor né? lavado com sabão em pó. Nossa, nós grande, nós, nós brancos diante. somos pobres
1: em melamina, né? E aí nós pagamos um pessoal com o sol. Com
2: certeza. E uma coisa boa também, professora, que aqui tem muito é praias. Nossa ah, senhora, é as
1: as praias, praias.
2: maravilhosa. Agora a época de julho a cidade fica vazia, não fica quase ninguém, porque todo mundo quer ir para as praias sabe? o Zé... daí né Meandra? Nossa é. agora com a pandemia é, a gente não nós não tivemos né por causa da, da restrição Sim. né então assim isso não quem ia para praia às vezes era multado né é, tinha restrição mas assim tem muita gente que gosta de rio o pessoal ia fazer beira dos rios né então mês de julho é a, a maioria das cidades do Tocantins é praticamente abandonada você pode ir na praia, tá todo mundo nas praias, muita gente. Uma pelo calor também, né, muito quente, Sim. né, e a família, as crianças pegam férias, a faculdade, todo mundo quer curtir o mês de julho com a família e vai todo mundo acampar. Fica 30 dias na praia, 20 dias, mês inteiro, até mais um pouco, né, eles levam as suas comidas, faz as barracas, leva a barraca, eles improvisam. É, e é maravilhoso, isso é muito bom também para quem gosta de sair, assim, quem gosta de ir para a pra, pra praia, quem gosta de ir para a beira do rio, vai, fica, né, gosta de pescar, e nossa, muito bom.
1: Trocar que tapa com mosquito também,
2: né? Isso!
0: É. Não, mas mosquito né? é, é bichinho é. nacional, onde tem como. Está em todos né? os lugares né enfim é, falando de calor né a gente aqui está com 29 graus e eu estou suando aqui nossa né?
2: é,
1: 29 graus aqui é o né? nosso clima ameno.
0: né então essas diferenças são interessantes também né é, quando a gente sente né? graus a gente sente realmente assim né não é uma coisa normal para gente já para vocês Ai, que bom está fresquinho é, é.
2: aqui gente, hoje também está 29 29 tá, tá 29 aí também? Tá vinte e nove, acabei de olhar.
1: Tem Olha, 29. e nove, aliás, tem 29. e tem, tem muitos dias que tá chovendo muito aqui, tá muito ah, bom chuva.
0: Sim.
2: é por isso. E aqui hoje tá fresquinho para nós, vamos esqueça. Então, e a gente sofreu calor aqui,
0: chovendo também. É aquela coisa de Curitiba, sempre de tudo um pouco. É muito frio, né? Eu não sei se vocês notaram, gente, mas já foram 25 minutos de programa. Vamos falar um pouquinho do polo, senão a gente não consegue falar. É... Conta para a gente um pouquinho né, como é que surgiu primeiro o Polo de, de Paraíso, depois, né, agora, essa grande aquisição ainda né, do Polo de Araguaína. Estou, estou bem feliz aí por vocês. Vocês querem comentar um pouquinho sobre os polos?
1: A ah, Uninter Paraíso de é, um é criada praticamente da professora Leandra. Ah. Ela. ela, ela foi assim a genitora dessa ideia eu não oh. não esperava sabe eu estava em outros para se ter uma ideia professora quando ela teve ela encontrou o Nintendo, ele encontrou ela no Facebook eu estava uhum. no estado de Goiás plantando cana para fazer rapadura nossa é, é, coisas nada <risos> a ver né e aí ela ela é pedagoga formada da Unip, né uhum. e, e ela é sempre muito competente antes mesmo dela se tornar é, se, é, concluir a sua licença, licenciatura em pedagogia, ela se tornou, pelo seu esforço e competência, tutora das suas colegas de curso. Então, a Unip, a Unip contratou ela. Nessa contratação, ela pegou essa experiência e, uhum. e conheceu de verdade o EAD. E ela, e ela foi para fazer pedagogia. Ela também nunca imaginou na vida dela, ela, ela, o sonho da vida dela, aquele sonho de... de quem está fazendo ensino médio, o sonho dela era fazer? O que, professora? Seu sonho era, era fazer?
2: Veterinária. Medicina
1: veterinária. Estavam então, coisas era. nada a ver Como que as histórias. Se a gente deixar a vida uhum. levar, a gente tiver uma certa uma certa coerência e visão, a, a, as coisas acontecem. Basta a gente remar que o barco chegue em algum lugar. Ah, aí tá a professora Leandra teve essa ideia eu, e aí a gente tinha aquele dinheiro que quase brasileira, não tem, né? O famoso zero. <risos> <risos> o que a gente tinha quando ela teve a ideia era um cartão de crédito com cinco mil reais e ela tava trabalhando como professora no serviço público e aí ela teve a ideia. Eu falei, não dá, ela dá. Eu falei, então dá. Ela falou, então <risos> a gente nunca faltou e a gente pegou e, e montou o bolo com esses cinco mil reais, deu o pontapé inicial. E a gente apostou, e apostou mesmo de coração, e ela vem é, trabalhando firme. E hoje, é, eu, a minha responsabilidade é colocá-los para dentro e ela cuidar deles. Então, eu encho a casa de filhos e ela cuida, vamos dizer assim, né? Ela e, a, e a, a Carol também. A Carol, além de ser a nossa acadêmica, ela é a nossa orientadora, é a nossa. É, é orientador, é a nossa assistente gente. educacional, né? Ela é a nossa acadêmica de psicopedagogia, ela é muito voltada para hum. essa área de psico. Toda vez que a gente vai conversar com ela, ela sempre conduz a gente para o psico. Acho que ela está tentando fazer lavagem cerebral na gente com essa ideia. <risos> e ela também foi um evento, um acontecimento também, quase que é, é por acaso, né? E aí a gente vem trabalhando aqui na, na, no Polo Ninter, desde 2018, fevereiro de 2018, e vem na batalha mesmo sem dinheiro, mas a gente está fazendo a história mudar. Nós já ganhamos três prêmios na nós somos G5, né? aquela competição Sim. nacional, nós já ganhamos três prêmios já de melhor polo da, da G5 no Brasil, dois seguidos como melhor com o nosso desempenho de matrícula, né? E vem é, sempre o brinco com os nossos gestores. Que a gente bate a meta e deixa a meta aberta, a gente dobra a meta e deixa a meta aberta. Aí? <risos> a gente vem com um bom desempenho. E aí, a Araguaína não estava assim com bom desempenho a gestão uhum. de lá estava deixando um pouco a desejar, eu nem estava satisfeito, eles vieram atrás da gente, pela proximidade regional né? e pelo nosso desempenho. né E aí a Thalita e a Fran, que eram as nossas gestoras na época, nos procuraram. A gente resistiu, no primeiro momento, aí dessa vez foi eu. Falei, dá, se a gente conseguiu fazer, fazer paraíso do zero, por que a gente não consegue Araguaína, que tem um potencial umas cinco ou seis vezes maior do que paraíso, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente está acreditando. Foi agora, dia 8 de janeiro, que a gente conseguiu é, pegar a gestão do polo de Araguaína. Uhum. E, acima de tudo, professora 10, a gente ama trabalhar com o Inter. Eu fiquei conversando, quando a gente foi montar o polo de Paraíso, eu conversei, na época era o chará do nosso... Do nosso... Wilson. Era o Wilson... Foi. Eu não lembro não, o, o sobrenome dele, mas era o chará do Wilson Pickler aí. Aham. Uhum. E eu fiquei 60 dias conversando com ele, eu já tinha quase desistido, porque se fosse para trazer o que já tem aqui, o que era oferecido pelas outras faculdades aqui, que era atendimento ruim, metodologia inadequada e burocracia, eu não queria. Eu tinha, eu Aí até bom. que ele conseguiu mostrar para a gente o que era o NINDA, eu falei, agora sim, porque é coisa diferente, é coisa que vai trazer... É, vai con contribuir de maneira inovadora na vida dos nossos acadêmicos. Aí a gente foi e Em nenhum momento eu me arrependo disso, apostaria em qualquer outra cidade que eu tiver dinheiro e tiver oportunidade, eu aposto com o nome da Uninter, confio, e hoje é sangue azul. Sabe? E não há outro projeto na nossa vida senão o Inter.
2: Professora Deise, sim valeu. eu acho eu acho acho não tenho certeza que antes da gente começar qualquer coisa primeiro você tem que fazer tudo com muito amor né Concordo. não simplesmente fazer por fazer né? fazer por fazer a gente acha todo mundo fazer né? né então a gente tem que fazer gostar daquilo que você está fazendo é... porque na verdade a gente vê que quando o serviço ele flui, é porque tem pessoas competentes, pessoas que fazem o que gostam, pessoas que são, é, vamos dizer, bem preparadas. Né? Não adianta eu colocar aqui na minha recepção uma pessoa que não gosta de conversar, por exemplo. Não vai dar certo. Né? Não, que não tem uma boa comunicação. Que a gente precisa de uma pessoa que tenha uma boa comunicação, que ajuda o, esse nosso cliente, o nosso aluno, o nosso acadêmico, a desenrolar a vida dele, até mesmo com problemas pessoais, porque, mas tem muitos alunos que passam com muitos problemas pessoais, né? Ah. Ainda mais hoje, no dia que a gente tá vivendo, com pandemia, é, com falta de emprego, né? Muitas empresas faliram, então, assim, muitas famílias ficaram sem trabalhar, estão é, tentando erguer suas vidas, e, e assim, a gente recebe todo tipo de pessoas, né? Nós recebemos aquele acadêmico que quer estudar, porém ele não tem condição financeira, é, nós recebemos diversos tipos de pessoas, né? E aí a gente vai fazer a melhor forma que dá para colocar ele no mercado de trabalho. É, nós temos, a Unite tem aqueles cursinhos livres lá, a gente oferece também, isso vai ajudar no currículo desse aluno que não tem uma condição de pagar um cursinho. É, inclusive, a gente tem alguns parceiros de estágio remunerado, alunos que estão tá ingressando que já entram para o estágio remunerado, né? Sim. isso vai ajudar ele a pagar a, a sua faculdade, né? Então, assim, a gente olha... Eu sempre falo assim, lógico que a gente, todo mundo precisa de condição financeira, mas a gente tem que olhar também para o lado emocional, para o lado físico desse, dessa pessoa que está entrando, né? porque ela precisa de um apoio. Então, a gente está aqui para dar esse apoio. E ainda mais quando a gente tem um suporte para a gente continuar esse trabalho, é muito gratificante. né? Eu sempre falo que quando a gente tem um bom... A gente faz um bom trabalho porque lá em cima a gente recebe esse atendimento, essa desenrolação. Então, a gente vai passando isso para frente, né? dando essa continuidade desse trabalho e a Uninter é isso aí a Uninter é uma ótima universidade tem pessoas muito competentes para estar tá nos ajudando estar tá nos auxiliando Lógico que às vezes é né, tudo a hora que a gente quer que a gente vai conseguir né eu às vezes preciso de, de algo agora sim não é na mesma hora que eu vou essa essa dificuldade vai ser resolvida a gente todos tem o um tempo tem uma demanda de pessoas na frente também né? Então, assim, é muito bom, eu acho isso muito interessante, muito legal, essas pessoas que estão do nosso lado para estar nos auxiliando, nos ajudando, isso é muito bom. Né, Fernando?
1: Ah, eu, aqui não UNINTER, professora Deis, ah, a, a filosofia nossa, o que eu vejo aqui, ah, voltando lá aquele assunto que a gente falou no início, que se fosse para trazer o que já tem aqui, a gente não ia querer um UNINTER aqui, pelo menos o nosso intermédio não viria, né? Então, a, a, Uninter, a nós só trouxemos ao NINTER por causa da filosofia, e nós a, a, encampamos essa filosofia de primeiro querer as pessoas, antes de querer qualquer outro benefício dela, principalmente benefício financeiro. A gente, porque a, a maioria das, pessoas, das outras instituições querem um aluno, matricula e ele se vira sozinho, não quer prestar um, um bom atendimento, porque está pensando exclusivamente em receber a mensalidade. É, no fim do mês, né, na data do vencimento do boleto. Nós, antes, trazemos as pessoas. Em nenhum momento, a gente fala para ele, é, deixa a gente deixa a pessoa perceber, ou, ou pelo menos pensar que o maior benefício que a gente quer dele é o dinheiro dele. A gente quer investir nas pessoas, transformar a vida das pessoas. Eu sempre falo que a maior alegria nossa, eu achei até um pouco agora, que ficou meio chato com o diploma digital, mas a maior alegria nossa é entregar um diploma, Sim. entendeu? Eu nunca procuro um aluno se ele vai dar conta de pagar ou não. Eu sempre incentivo ele a cursar, a estudar e a transformar a vida dele. E a gente tem recebido em troca grande carinho de pessoas que eu até brinco com alguns que vêm pegar o diploma, porque a gente eu fico falando me manda o um WhatsApp, ah, eu vou ter que desistir, mas vai desistir, Porque Você consegue, estimulando. Eu sempre tenho a seguinte pergunta, professora. Se a gente desistirmos, a gente chega aonde? Conquista o quê? Quem já conquistou alguma coisa na vida desistindo das suas lutas, das suas batalhas? E a gente trabalha. A gente não consegue manter tudo, mas a gente evita um bom número de desistências. Fazendo as pessoas perceber a força e o poder que elas têm. eu brinco com ela, quando vem pegar o diploma, agora não vou pegar, Nossa, você não quer desistir. Vamos desistir agora, ela não quer mais desistir, porque agora não. <risos> ela alcançou a sua conquista. E são, são gratos, né? nós somos gratos por essas pessoas acreditarem na Uninter. A gente tem uma, a, a gratidão da parceria, é a parceria, porque a gente caminha com pessoas. Uninter tem pessoas, empresas sem pessoas, instituições sem pessoas não não tem não tem é, motivo de ser não perde a sua essência né? a gente tem que acreditar e apostar incentivar o nosso na, no crescimento das pessoas desta e das futuras gerações que a, a, a educação ela na Maria na sua essência ela aponta para o futuro das pessoas né é, eu não vejo outro sentido na educação se não é transformar vidas e encaminhá-las para o futuro
0: que palavras sensacionais, Fernando. Leandra também. Né? Eu não estou chorando aqui porque vocês me emocionaram, embora vocês tenham <risos> me emocionado. Tive um ataque de tosse aqui agora. Ah, ah, poderia estar chorando pelas palavras que vocês falaram, porque acredito muito nisso também. Ah, nós, nós estamos aqui... Ah, tem um salário lá no final do mês? Tem, né mas não é isso. Não. Pode, não, é, ter, não
1: é o principal motivo. Isso brota, deve ser a consequência, é, né?
0: Né?
1: o Exatamente. Ser a consequência do
2: nosso
0: trabalho sempre, sempre então assim, né acreditar nas pessoas e, e no potencial delas é, é fantástico gente, é vestir a, gente... a
2: camisa
0: ah. é né, isso. isso mesmo isso. né e, e vestir a camisa, não porque estão pedindo para se vestir a camisa, mas sim porque você acredita nessa instituição e porque você acredita né? no, no, no potencial uh, de, de transformação mesmo, como o Fernando falou Gente, nós passamos muito, muito, muito aqui do tempo já. É, e vocês sabem, a gente tem aquela última perguntinha para vocês antes da gente encerrar. Então, assim, né, se vocês pudessem ter aí, chega o um e diz, olha, vou fazer um outdoor no país inteiro, nos polos aí lá de fora também, ah, para definir o polo de Paraíso de Tocantins e agora também o de Araguaiana.
1: É, é Araguaína, professora, desculpa a correção. Desculpa. é outra cidade. Aruguaína.
0: Desculpa. É. É, o que teria nesse outdoor? Qual é a frase?
1: Eu acho que eu... eu, eu, assim, eu, eu, eu Para eu desistir, a professora Leandro fala assim, você, você não desiste das coisas, você não abre mão. Não. Às vezes, aquele aluno chato que eu estou conversando com ele, ela não larga esse aluno de mão, ele não quer estudar. Eu não desisto. Eu não... não essa, essa frase que eu disse, vai chegar aonde desistindo, porque raramente na minha história vai me ver desistindo até o momento. Ou não estou dizendo que amanhã ou depois eu posso desistir. Eu não posso colocar ponto final nas coisas. Eu coloco, no máximo, uma vírgula. Então, eu colocaria essa fa essa frase aí, vai chegar aonde desistindo. Desistir por quê? Realmente tem motivo para desistir ou é só uma desculpa? Exatamente. Uhum. É? eu colocaria essa ideia. Não sei se exatamente com essas palavras, mas eu colocaria essa frase. Vale a pena colocar um ponto final agora? Talvez uma vírgula. Okay? Mas a gente não chega a lugar algum desistindo. Esse seria o meu hot -top.
2: Amanhã é um novo dia. Né? Isso. Amanhã Isso. é um novo dia. Eu digo que nem todos os dias o sol nasce esplêndido, né? brilhoso. Um dia ele está neutro, um dia ele está mais frio, um dia está embaçado. Todo dia tá está lindo, né? então a gente tem que seguir a vida dessa forma. Já todos os dias que eu estou bem, vamos dizer assim, né? lógico que a gente tá, tem que estar tá bem todos os dias, né? mas nem todo dia que eu tomar ou, ou que eu estou ruim, eu vou deixar de... Sim, né? vou e demonstrar outra,
1: outra, outra, essa... Outro detalhe Sim, disso, é. disso que a professora Ana falou, professora Deise, é o seguinte, é. às vezes o sol realmente está lindo, está tá bonito. Mas você está disposto a sair nesse sol? Não. E o dia que o sol não nascer, você pode estar disposto e, o sol, e não ter o sol. Então, nós temos que aproveitar as nossas oportunidades.
2: Com certeza. Todas.
0: Assim final perfeito, gente, adorei conversar com vocês, já tinha gostado muito de conversar lá na nossa primeira reunião, agora eu gostei mais ainda, as palavras de vocês são só de incentivo, né, ver vocês crescendo agora, enche meu coração de alegria aqui, muito obrigada Fernando, Leandro, Carol, né, que, que foi lá atender aluno porque é isso Sim. que a gente faz no povo, é. né, uh, agradeço muito a participação de vocês, foi muito legal.
2: Professora Tanto, Daís, é, só, só mais um alguns claro. segundos. eles falam que gostam de vir até o polo porque quando eles chegam aqui triste, chateada, eu dou uma injeção de ânimo que eles vão embora todo enganjado tá?
0: <risos> temos que ter em todo o país né? vamos dar esse incentivo para todo mundo aí, porque tem alguns momentos que realmente é difícil né, gente? mas a gente Exatamente. segue em frente e a gente toca o barco e vai ser melhor tem que ser melhor, sempre, né? Muito obrigada de novo pela participação de vocês. E assim a gente encerra o nosso Aos Polos do Norte ao Sul.